0: Summer League, partie 2, on a vu dans la partie 1 euh, les performances de, de divers joueurs durant cette Ligue d'été 2022, que ce soit Rookie ou Sophomore, on a parlé de, de Keegan Murray, de, de Jabari Smith, de Tari Eason, on vous invite à retourner euh, écouter ces, ce premier épisode, épisode 2, euh, on va continuer puisqu'en fait on a, on a vu plein de matchs, enfin, euh, en l'occurrence, Ben et Hugues ont vu plusieurs matchs. Salut les gars! Salut à tous! On va essayer de, de, de voir qui sont les, les joueurs qui ont changé ou alors qu'on essaye de changer euh, dans cette Summer League. Quel, quel est le travail des, des front office avec euh, les prospects, qu'ils soient rookies ou sophomores? C'est la partie 2 du podcast Summer League. C'est parti! Donc, euh, Guy Santos. Non, on a déjà fait la première fois. <rire> moi, je peux
1: parler de Guy Santos pendant, pendant des heures. Ah,
0: moi aussi. Je... Euh, non, non, on ne va
1: pas parler de Guy Santos.
0: On va parler de la première partie, mais euh, voilà, on l'a. Euh, non, euh, on parle des gagnants. On parle des gagnants de cette, euh, de cette Summer League qui sont les Tri Blazers de Portland. Uh, the Ring pour eux. La, la bague Summer League, le trophée de MBB, c'était pour Kigan Meret. Euh, Hugues, qu'est-ce que tu as aimé chez les Blazers en termes d'utilisation de joueurs, développement de skills
2: On a vu une équipe, déjà il y avait pas mal de sophomores, donc c'était une des équipes un peu plus favorites euh, entre guillemets pour ce que ça vaut dans Summer League euh, et il y a eu la blessure terrible de chez Don Sharp dès le départ au bout de 7 minutes donc euh, ça libérait <rire> beaucoup d'espace pour, pour des joueurs c'est ça, c'est pas Mister le
0: Small Sample quoi. <rire> <rire> bah
2: ouais là, là effectivement on est sur du secret bien gardé euh, et du coup ça a permis à certains autres mecs de se mettre en avant euh, notamment la, la délivrance euh, pour euh, Kion Johnson qui a pu euh, récupérer le ballon après une première année compliquée aux Clippers et un deuxième joueur qui s'est vraiment beaucoup mis en avant, c'est Fredon Watford euh, de LSU, qui avait fait deux ans LSU, qui l'an dernier euh, gratte une place au fur et à mesure et, et qui a été un peu au, au centre du dispositif. Donc ces deux joueurs-là ont particulièrement brillé pour les Blazers. Euh,
0: quel, euh, pour aller plus loin, euh, mm. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait qu'il pourrait avoir des minutes en, l'année prochaine, sachant que Portland a des ambitions quand même de, de gagner des matchs
2: Kian Johnson il a montré, contrairement à Tennessee, moi j'ai enfin, tu vois, je disais sur notre WhatsApp, j'ai pas retrouvé le joueur explosif, le joueur agressif, le, le slasher de Tennessee, alors même si c'est un, un spacing particulier sous Coach Barnes et, et un contexte spécifique, mais on a on a vu un joueur qui a développé beaucoup un tir à trois points. Euh, et ça, ça va être vital pour lui pour pouvoir exister dans un spacing NBA, euh, le défenseur, pas de souci, mais il voilà, va falloir exister loin du ballon avec Damien Lillard, avec euh, notre ami euh, Simons, Fernie Simons, avec peut-être Jaden Sharpe si il joue un jour, avec Jeremy Grant, donc voilà, on a eu un mec qui a pu tirer un trois points, et pour Trayden Watford, euh, on n'a pas utilisé le joueur comme un simple poseur d'écran, ce qu'il était l'an dernier. Euh, mais on a exploité ses capacités à jouer poste bas sur un mismatch genre du switch pick and roll 1-4 qu'on retrouve en NBA et on a revu ce, ce corps puissant dominant poste bas euh, capable de faire la différence, d'enrouler son vis-à-vis et de finir avec efficacité près du panier et donc juste le fait de remettre le joueur dans ses forces universitaires et de pas l'utiliser comme n'importe quel mec, enfin, comme n'importe quel mec en NBA parce que euh, on fait tout ça en NBA, faire du pick and roll, mm. pick and roll, pick and roll, et après derrière, tu ne vois pas le ballon. Ben, c'est bon pour le développement du joueur. Et dans une équipe qui effectivement, a des ambitions, mais qui a beaucoup de jeunes, ça va peut-être permettre de, d'avoir un mec, ce mec-là qui sort du lot.
0: Ça implique un stretch 5, de pouvoir jouer ce, en tout cas un 5 qui ne rôde pas trop autour de la peinture.
1: Ils en avaient un sur le terrain pendant la Summer League.
0: Je voulais en venir ici, Ben. Et c'est peut-être la grosse satisfaction côté. Euh, Rookie choisi au second tour cette année.
1: Euh, oui, attends euh, un peu ici. Euh, oui, non, je, je parlais de Luca Garza. Ah non, avait, je parlais mais... de Jabari Walker, moi. <rire> Mais oui, il y avait Jabari Walker aussi euh, sur le terrain. Jabari Walker qui a montré de très, très belles choses. Euh, des belles choses qu'on avait vues à, euh, à Colorado cette année, mais que... il m'a l'air d'un joueur qui est physiquement transformé. Il y a beaucoup de joueurs qui profitent du euh, du euh, de la période avant euh, le de la période des des workouts avant la draft pour justement se plonger dans l'entraînement puis dans une discipline. Puis euh, Jabari Walker a perdu du poids puis ça fait en sorte qu'il est beaucoup plus mobile. Puis il a utilisé, euh, je sais pas c'est qui qui, qui, qui utilise, euh, je sais pas c'est qui qui est l'entraîneur des des intérieurs à euh, Portland qu'il était l'entraîneur des intérieurs pour la Summer League, mais il a fait un boulot très impressionnant. Moi, j'ai, j'ai, j'ai eu des, des notes positives sur tous les, tous les intérieurs, dont Jabari Barry Walker, qui, qui, qui est capable de bouger, qui est capable de prendre des tirs en mouvement, et qui est capable d'aider en défense euh, aussi, ce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, ce qu'on avait peut-être un peu moins vu euh,
0: à Colorado. En fait, on l'avait vu, mais il avait un peu le délit de… Le, le, le délit de concombre, comme on dit chez <rire> eux, c'est-à-dire qu'il avait une le petite délit de concombre.
1: Ah oui! Oui, oui, clairement. clairement. Il, il, soufflait, il soufflait beaucoup euh, sur le terrain Il était lourd sur ses jambes. C'est ce qui m'a vraiment euh, marqué euh, en Summer League, c'est à quel point il était léger, il se déplaçait bien. Et pour un joueur qui a un skill set comme Jabari Walker, qui, qui est très important, mais très simple, c'est important euh, de, de, d'être capable de bien bouger et de bien exécuter. puis il a, il a exécuté à merveille en Summer League
2: mais en fait il avait pris il avait pris beaucoup de points entre l'année 1 et l'année 2. parce qu'en entre, l'année une ouais. à Colorado il est il sort du banc sixième homme avec une équipe assez expérimentée et on voit des flashs défensifs hyper impressionnants moi c'est Alan qui me qui me m'oriente dessus comme souvent il a des des bons joueurs un peu cachés, etc. Il me dit, regarde, Jabari Walker, c'est vraiment un potentiel défensif excitant qui peut être premier tour l'an prochain. Et cette année, il est dans une équipe un peu plus bordélique, moins expérimentée. Il prend énormément de poids. Il fait n'importe quoi. Hein. Et, euh, on voit un mec trop gras et on disait, euh, plusieurs fois, le problème de Jabari Walker, vraiment, son, sa seule limitation, c'est pas le, pas son jeu, c'est sa capacité à arrêter de bouffer des wings de poulet. Première, le lendemain de, de sa signature de contrat, il offre, je crois, il, il achète 200 ou 300 wings de poulet pour euh, pour fêter non, ça. C'était un, truc,
0: c'était un truc sponsorisé, non
2: Ah d'accord, ok. Mais je l'ai ouais, vu je avec. Je crois que c'était un truc sponsorisé basket.
0: sur sur Insta, genre euh, parce qu'ils savait qui sponsorisait, tu vois les ouais, ouais, les le, Wings. Non mais alors après c'est une leçon à retenir pour nous aussi, c'est-à-dire quand il y a un mec qui est un tout petit peu trop gras, tu peux quand même faire confiance à euh, un staff NBA pour se dire, euh, bah, lui, on va l'affiner. Et, et du coup, il faut essayer d'imaginer quel, à quoi peut ressembler le joueur euh, dans cette mobilité nouvelle euh, que, que peut lui, lui donner ce, cette perte de poids.
1: Mais d'où l'importance de parler aux joueurs, d'avoir une conversation avant dans le processus, savoir quel genre de joueur c'est, savoir si c'est un vecteur de chaos dans une équipe ou c'est juste quelqu'un qui souhaite avoir une certaine structure, avoir un... Euh, à, à, à avoir des certains mentors pour être capable d'évoluer. Puis c'est ce qu'on a vu avec Jabari Walker. À mon avis, euh, dans trois ans, on va regarder ça et on va se demander pourquoi Peyton Watson avait été choisi en première ronde puis pourquoi Jabari Walker en fin de deuxième. Là. Moi, j'ai été très impressionné parce que j'ai vu.
0: Jabari Walker, effectivement, pourrait être un style, d'autant que la rotation intérieure de Portland n'est pas non plus hyper riche s'il si, si peut gratter des minutes avec... Euh, une blessure ici, un repos en back-to-back là, ce n'est pas un scénario improbable.
1: Hein, J'ai tendance à être très économique sur l'utilisation du mot style, mais euh, ça sent ça à plein nez. Là.
0: Oui, voilà. Généralement, euh, un gars qui, qui met 5 points par match.
1: <rire>
0: non. C'est, non, mais voilà, je comprends ce que tu veux dire, mais en l'occurrence, là, c'est vraiment fin de second tour. Normalement, tu n'en attends rien. Ou exactement. Pas c'est un, euh, Donc, s'il produit. Si tu, tu
1: lances les dés. Ouais, oui, exactement.
0: Paolo Banquero, oui. premier choix de la draft. Le saviez-vous? Euh, quiz. Qu'est-ce que est-ce que vous avez vu une différence entre le Paolo Final Four, euh, donc euh, ou Paolo fin de March Madness, donc, qui arrivait beaucoup là-bas là, à, à Duke euh, contre euh, Arkansas contre euh, North Carolina et le Paolo Summer League Orlando Magic.
2: Vas-y. He... Okay. Euh, on a vu un joueur encore une fois très collectif. Je pense que c'est ce qui a le plus euh, marqué les gens, c'est sa capacité de passe très rapidement. On a vu le, le mec passeur euh, qui, qui faisait tourner tout le monde. Alors lui, il venait pour kiffer. Il n'a pas joué tous les matchs. Il s'est assez vite ah. arrêté. Je crois qu'il en a joué 2 trois. Euh, on a revu dans les défauts un joueur qui refusait des tirs à 3 points. Et ça, c'est encore un peu chiant. Il va falloir vraiment bosser dessus là, comme ça. Euh, notamment sur les pick and pop ou les renversements. Maintenant, on a, on a constaté que le mec est même face à des joueurs plus vieux, même si ce contexte est pourri, mais face à des joueurs plus vieux NBA, un gars qui va dominer physiquement. Donc, euh, je pense que Paolo a, a été lui-même. Il a rassuré sur ce qu'il était. Il a montré que peu importe le niveau de compétition, il était bon. Euh, il faut vraiment travailler ce tir. Et on parle de l'investissement défensif, mais encore une fois, là, c'est de la Summer League. Donc, euh, je ne suis, suis pas hyper choqué s'il ne fait pas la troisième rotation défensive. Euh, pour, pour, se, pour se trouer, notamment s'il laisse tirer uh, Nimiasketa à trois points sur un tir décisif en lui disant bah, « tu ne sais pas shooter normalement et, ». Et voilà, <rire> c'est, c'est juste drôle et c'est le contexte bon enfant qui, qui fait kiffer qui l'été.
0: Et c'était une belle fin de match. Et shoot-out à Nimiasketa, qu'on n'a pas évoqué hier euh, euh, quand on parlait de Sacramento. Qui a
1: fait, qui a fait une belle Summer League, là. chouchou envergure de longue date.
0: Mm-hmm. Nimiasketa qui progresse de, d'année en année et qui continue. En fait, à chaque fois qu'on le voit, il a progressé. C'est quand même bon signe, le portugais, avec des, des, des prospects portugais qui arrivent dans les années à venir, peut-être qu'il y aura une vraie équipe du Portugal, le senior, d'ici, d'ici quelques années, à surveiller. Euh, je ne parle pas de Caleb Houston, euh, je pense que... Houston, Houston, il a fait un... Enfin, en gros, si son shoot rentre, il est bon et si son shoot rentre il est pas, il n'est pas bon. Quoi. Et le premier match, il a mis euh, plus 6-3 points et puis après, il a fait 2 sur 18. <rire> <Et voilà>. Donc, <rire> Donc euh, Caleb, écoute, euh, il a de quoi jouer en NBA. Il va falloir juste être à droit. Normalement, il peut l'être. Mais, euh, mais effectivement, il devrait avoir des shoots mmh. pas trop difficiles s'il arrive à, à gratter des minutes. Orlando, c'est pas une équipe avec 1000 shooters non plus. Euh, le, le gros dossier euh, de ce podcast, c'est OKC, euh, parce que qu'ils euh, bah, avaient mille rookies déjà. Et puis, euh, <rire> et puis, parce que Chet, Ben Williams, euh, Ousmane Dieng, que des noms dont on a envie de parler. On commence par Chet, Ben, est oui, aimé oui. l'utilisation de oui, dynamique. j'ai aimé euh,
1: l'utilisation de Chet, qui était un peu à l'image de l'utilisation de, de qu'OKC fait d'un peu tout le monde. Là, tout le monde bouge, tout le monde, euh, tout le monde est dynamique. Chet, on lui a donné euh, des responsabilités avec le ballon euh, dès le départ. Il s'en est accordé vraiment très bien. Je crois qu'on a fait beaucoup de... de, de de cas pour rien de sa confrontation avec Kenny Lofton Jr., la la superstar de la Summer League, Kenny Lofton Jr., qu'on avait laissé seul en un contre un contre Chet euh, au périmètre, et Lofton s'en est donné absolument à à cœur joie à essayer de le défoncer Chet, euh, euh, je crois que défensivement parlant, ça a été correct. Je pense qu'il, doit voir, qu'il va devoir euh, s'affirmer un peu plus sur le terrain, spécialement qu'il va y avoir euh, tous les, les, les extérieurs en NBA qui vont essayer de lui défoncer la gueule, mais qu'il, devrait être, qu'il va devoir jouer un peu plus au périmètre. Mais euh, je crois que ce n'est pas un joueur qui va, qui va s'illustrer à un contre un euh, euh, défensivement. Mais non, moi, je trouve qu'il y a vraiment un bon… Euh, je trouve vraiment qu'il a, qu'il, a, qu'il a donné la meilleure version de Chet qu'il aurait pu donner en tirant trois points, en, 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 menant, le, en menant le ballon, en, en, dictant, en prenant sa place sur le terrain en tant que, en tant que, que, que leader de l'attaque de O'Kesie. Je crois qu'à O'Kessi, il manque un peu de structure, puis il m'a apparu comme ce gars-là qui est prêt à prendre ce, le, ce problème en main
0: mmh. C'était bien aussi, Hugues, de le faire jouer avec Josh Giddy un petit peu, euh, ouais. pour créer de l'automatisme. Alors, ça, ça rendait les choses faciles pour euh, les deux, euh, mais, euh, mais c'est, c'est, c'était bien ouais. pour Chad d'avoir c'est, cette liberté-là aussi.
2: Ah bah, clairement, quand t'as un porteur de balle comme Giddy, ah. ça t'ouvre beaucoup de choses. Et on a vu Josh Giddy qui a survolé la Summer League, hein, clairement… Euh... Il a pris du gabarit de la puissance, donc euh, c'était, c'était exceptionnel. Euh, toi, tu disais beaucoup qu'à Gonzaga, on n'avait pas tout vu de chatham Green, qu'il il avait plein de mmh. choses qu'il n'avait pas montré parce qu'il avait le dispositif. Et je pense que son premier match essaie de nous rappeler ça aussi. Il arrive, il prend des actions, effectivement, il va un peu de poste bas, il met des gros faits de way, il prend des gros tirs là-dessus. Des choses qu'il a qu'il a qui s'est permis de rappeler aux gens en disant je suis pas que un mec très fin qui va tirer à trois points. Et j'ai pensé très mmh. direct que c'est ça que ça a fait mmh. Et, euh on a vu, parfois, trop facilement, à chatham Green qui, effectivement, faisait pick and pop, pick and pop, et j'ai aimé que, de temps en temps, on vienne lui rentrer dans le dit, vas va en bas, descend, mets un peu d'intensité, mm-hmm. fais, fais attention à tes écrans, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient pas très bien posés, alors qu'il sait déjà très bien le faire, normalement. Et, euh, moi, j'étais assez rassuré sur cette, ce euh, League de chatham Green parce que, ouais, moi aussi. On a pu voir que, OK, s'il y avait une idée avec lui, on a pu voir que ce qu'il allait lui donner beaucoup de choses, et ses axes de progression et que le joueur, est rentre très clairement là-dedans. Effectivement, il a l'air d'avoir déjà une bonne ambiance avec euh, les plus vieux, même s'ils n'ont que 20 ans, les plus vieux comme Josh Giddy, comme euh, mm. Shaïk qui sont venu le voir, etc. Donc euh, j'ai trouvé ça bien pour chat.
0: Et puis, euh, il y a ce truc qu'il a fait des stats à peu près qu'on attendait. Il n'a pas été énorme, mais il a été plutôt bon. Il a fait des gros stats en protection de cercle contre...
1: Il et a aidé son équipe à gagner, c'est ça l'important.
0: Exactement. Sur les stats avancées, je crois que c'est le deuxième meilleur des, de la QV de rookie euh, sur, euh, sur les stats avancées. J'ai
1: ah, beaucoup ouais. aimé en périphérie le fait que Jalen Williams et Josh Guidé se sont beaucoup amusés avec lui sur le terrain. Genre, c'était comme un peu. C'était comme un peu pour ces deux joueurs-là conduire une voiture de luxe. Là. <rire> puis pour ça, ça pour moi, c'est la preuve d'un gars qui a un, il y a du leadership, puis que deux. Euh, il sait où se placer sur le terrain, il sait euh, comment être, puis il sait interagir avec un porteur de balle aussi, ce qui est extrêmement important pour un, pour un, 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 un joueur de cette envergure.
0: Et puis c'est ce qu'il faut faire avec lui, le, le, le faire, lui donner du temps de jeu sur ses forces, mais aussi de temps en temps, on l'a vu, voilà, tu as le droit de prendre un rebond, pousser la balle et aller prendre un pull-up à trois points si on ne monte pas sur toi. Tu as le droit de monter la balle, en fait, tu as le droit de faire des choses avec le ballon de temps en temps. Euh, si, si tu la perds pas en gros quoi. et même si tu la perds c'est pas très grave on reste ok si on va pas jouer le titan allez Hugues allez parle moi de Jalen Williams
2: ah, il est incroyable qu'est-ce que tu veux que je te dise il est exceptionnel <rire> euh, Jalen Williams 3 Santa Clara parcours assez, assez complet petite révélation en fin de saison une cote qui monte beaucoup on avait vu un potentiel défensif fou notamment sur pick and roll, qu'il avait défendu plus petit que lui, et moi je suis vraiment hyper surpris par sa capacité à naviguer balle en main, par rapport à ce qu'il a montré à la fac où il avait déjà beaucoup de ballon en main, mais qu'on voyait une main gauche assez faible, on voyait peu de changement de direction, peu de changement de variation de rythme, euh, peu, de, peu de variation de vitesse, et euh, je suis plutôt adepte de dire que le dribble ça ne s'invente pas, que ça ne se crée pas si rapidement en NBA, que qu'il faut quand même des bases solides Jalen Williams arrive à me faire mentir très rapidement entre ce qu'il a montré à la fac ce qu'il a montré euh, au combine dans les drills 5 contre 5 et ce qu'il a montré là en summer league je vois un gars qui progresse vraiment sur sa capacité à créer du jeu balle en main jour en jour euh, comme je dis main gauche, rythme, pull up et donc euh, plus ça va et plus je me dis que ce mec là on l'a pas mis assez haut et euh, je, je t'avais dit une fois qu'il y avait la compétition avec Ousmane Dieng, ce soir de la draft, que ça faisait deux profils un peu similaires et que Jalen Williams me paraissait en avance là-dessus. Alors, Ousmane s'est blessé, mais Jalen Williams, me veut... je pense qu'il peut être très vite titulaire. Ah, ok, ici. Si. En tout cas, il peut vite finir les, les matchs, si tu veux, dans une configuration assez petite. Et, euh, et vraiment, je suis assez rassuré sur sa capacité à exister au niveau supérieur, peu importe le rôle qu'il est. Mmh.
0: C'était intéressant, effectivement, euh, de, de, de voir naviguer. Euh, et aussi de le voir progresser à ce point, alors que bah, le, 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 euh, pourquoi on l'avait pas mis si haut que ça, c'est aussi parce que c'est un, un joueur qui est âgé. Enfin, âgé. Il, a, il a 21 ans ou 22 ans, je sais plus. Mais, uh, euh, par rapport à, à Ousmane Dieng, par exemple. Right 19, 19 ans, 21 ans. Euh, ben, si tu veux ajouter quelque chose sur Jalen Williams, sinon... Non,
1: non. Euh, moi j'ai été très très euh, impressionné par sa capacité à finir au cercle, sa créativité, son calme, euh, sa capacité à prendre le contact, c'est vraiment, c'est vraiment clé pour un gars qui est pas genre un, 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 un gros meneur explosif qui peut finir par-dessus le monde, d'être capable de se faufiler dans des petits espaces, d'être capable de créer des choses euh, à partir du contact, puis il a fait ça constamment de match en match.
0: Mm. Effectivement, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit. qu'il dégrade du temps de jeu rapidement. Alors après, OKC okay, si a re-signé Kenrich Williams, qui est un peu, un peu moins porteur de balles, mais qui est quand même dans le même profil. Euh, et donc, tout ça nous fait dire que Ousmane Dieng, qui n'a pas fait une mauvaise Summer League, mais qui n'en a pas fait une extraordinaire non plus, euh, va plutôt jouer de la G League hein, l'année prochaine, les gars. Ah, il en a
1: besoin. Il en a besoin. Ousmane Dieng, le. L'urgence chez lui, c'est de, c'est de prendre du coffre, puis justement de, 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 de prendre du coffre de manière structurée pour être capable de pour être capable de, de pas se blesser dans le futur, c'est-à-dire de mettre, d'en, d'en mettre sur les genoux, d'en mettre sur les épaules, sur les articulations. Euh, moi, je ne l'ai même pas vu en Summer League parce que je, il était blessé les matchs que j'ai regardés.
0: Mmh. Tu as un truc sur Dieng ou pas
2: Le mmh, bah, même constat que, que Ben. La seule chose qui m'a, qui m'a plu c'est que euh, en NBL, euh, il avait mis beaucoup de temps à prendre des responsabilités, à prendre des tirs, à oser faire des choses. Et on avait vu un joueur qui était très hésitant, là où euh, Hugo Besson euh, avait dit « bon bah vas-y, je prends, c'est mon équipe et, et je gagne ». Et là, il joue un ou deux matchs, je crois, et je crois, les un ou deux matchs, il, il prend des pick and roll, il prend des tirs à trois points, il prend quelques pull-ups. Donc j'ai vu un joueur un peu plus agressif, et je me dis que ça c'est indispensable pour lui dans la jungle OKC okay, où il y a… Tout le monde veut faire sa place et que tu as beaucoup de beaux handlers et de, de talent d'avoir cette capacité à, à dire ok moi aussi je suis là donc euh, mmh. je vais croiser je, je, je trouve que cette histoire c'est pas une romance qui me qui m'inspire osman à ah, ok si mais s'ils donnent les armes c'est au moins il se, il se laisse une chance donc c'est cool
0: mmh. effectivement va falloir être fort pour euh, exister au milieu de tous ces prospects qui ont tous, qui ont tous, plus, enfin, ont tous du talent du potentiel un joueur que vous avez cité a donné du fil à retordre à cette équipe Donc ici, Kenny Lofton Jr. Euh, je, j'en ai marre mais il faut en parler parce que c'est vrai qu'il a été bon, <rire> c'est vrai tout le monde ça fait deux ans à chaque fois depuis, depuis le match euh, <rire> contre la France au, <rire> au 19, ça n'arrête pas quoi. Ça n'arrête le pas. dieu
1: suprême de 3 secondes dans la raclette là. Euh, bah,
0: c'est lui sur la, la couverture de, 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 de la chronique 3 secondes dans la raclette c'est mon Kenny Lofton qui a, qui, qui a minci quand même dans pendant cette, son année MCA, euh, ouais. qui est toujours euh, gorginio comme on dit ici, qui est un peu, mm-hmm. un peu grassouillé, quoi, mais euh, mais qui a fait qui a fait qui a fait son taf offensivement. Euh, voilà, est-ce que vous pensez qu'il va jouer?
1: Je sais pas, mais il a vraiment un skill set euh, très précis. C'est un joueur beaucoup plus gracieux qu'on pourrait laisser croire. C'est-à-dire qu'il est capable de finir au panier sur des gars beaucoup plus grands et beaucoup plus longs que lui. Euh, il l'avait fait sur Victor Wenbanyama. Euh, il l'a fait sur Chet euh, Ongren. Donc. Euh, je sais pas si c'est ce qu'il sait faire est adapté à une réalité NBA. Euh, mais... Moi, moi, je, moi je, 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 je suis dans son coin, là. je veux, que, je, je veux qu'il réussisse, mais c'est ça, oui. il y a vraiment un, une, une, une dextérité, une habilité euh, euh, athlétique qui est très sous-estimée, puis c'est, oui. ça, c'est une question d'idée, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec lui. Mais... Ce qui est intéressant, déjà... c'est,
0: que, c'est qu'il shoot, il a montré ouais. beaucoup de touchés, il a fait des, bon, alors, il y en a qui sont rentrés, c'était des miracles, mais il a mis des step-back à trois points, il a... Non mais c'est vrai, euh, c'était ça déjà qui était là, plus surprenant par rapport à son année NCA où il n'était pas non plus hyper adroit et où il jouait plus près de Pierre.
1: Déjà là, oui. Déjà là, euh, Jaron Jackson est blessé aussi. Donc il est blessé pour genre huit euh, mois ou quelque chose du genre. Il, il se fait opérer un pied, euh, il me semble. Donc il, il va peut-être avoir du temps de jeu. Mm. Euh, est-ce qu'il est entouré présentement?
2: Ouais, c'est ça. Ok, ouais, euh, peut-être. Mais la, la, question peut-être à se poser, c'est offensivement, c'est d'accord? On voit, puisqu'il est, il est anachronique et pourquoi des mecs comme cet ont, ont eu des difficultés? C'est parce que avoir un gars qui fait 20 cm de moins que toi, mais qui te bouliche sur ton centre de gravité, c'est horrible. Enfin, c'est comme avoir ton petit, ton, ton petit neveu ou ton petit cousin qui te rentre dans les jambes. Ah ouais, c'est chiant à, c'est chiant à tenir et t'as pas l'habitude de, maintenant, euh, il défend qui? Pour l'instant, Kenny Lofton Jr pas grand monde, il euh, y a un placement qui est pas mal, mais il y a un manque quand même de protection de, de, de cercle, il y a un manque de switchabilité, et avoir un pivot backup offensif en NBA, c'est assez rare. Il y, y a peu d'équipes qui le font. La majorité, c'est quand même quand tu as un pivot offensif en premier système de jeu, tu rentres peut-être NBA en poste NBA. 4. Ouais, mais ben dans ce cas-là, Engine tu t'acceptes de souffrir de défensivement, quoi. Il faut que tu compenses de l'autre côté. Maintenant, ils ont... Euh... Ils ont des mecs hyper intelligents, il y a un super coach, a un super système de jeu, mais il euh, y, y, y a des gens qui veulent passer avant. Il y a beaucoup de monde sur ces postes, là, Brandon Clark, Xavier Tillman, euh, Santiel Damas, s'il joue un jour.
0: À Santiel Damas, il était clairement au-dessus du lot hein, pendant cette Summer League. Ce n'est pas un des joueurs dont on a beaucoup parlé, mais il finit à plus de 20 points par match, je crois. Il est... Puis sans, sans trop forcer, quoi. Il, bah, il sentit Aldama qu'on connaissait, euh, qui était là, euh, il, il shoot, euh, euh, il, est à, il, est, il a des super mains, il est intelligent, il prend des décisions rapides. touché très, très soyeux
1: au, au, au panier, là. ça rentre très facilement et euh, euh, c'est, un joueur, c'est un joueur de transition aussi, que je, c'est une force que je ne connaissais pas chez lui, exactement de... De sentir la transition, de, de donner des, des options à son meneur ou à la personne qui va faire la passe d'athlète. Il était tout le temps, la, la match que j'ai vue, il était tout le temps parti en transition à chaque, chaque occasion, mais il a récolté beaucoup de points comme ça. Ouais.
0: Et, et un, un, intéressant aussi euh, de, de noter que ce n'est pas un profil très. Alors, du coup, avec Lofton un peu plus, mais des intérieurs avec toucher, pas non plus le truc le plus répandu à Memphis, euh, sans faire injure à Xavier Tillman et Brandon Clark, qui sont davantage des très bons défenseurs que de très bons attaquants. C'est euh, c'est
1: euh, contre Philadelphie, je crois, où est-ce que Xavier Tillman défendait Charles Bassi. Et les deux gars se laissaient lancer à trois points. Vous voyez, ils reculaient d'un air dégoûté à chaque fois, que, à chaque fois qu'ils se lançaient pour les trois points. Les gars avaient un, un, un mépris pour le, le tir l'un de l'autre, c'était <rire> absolument hilarant. Ils n'en ont pas rentré un, je crois, de la soirée. Là. C'est Memphis qui avait gagné le match, mais ils en ont pas mis un de la soirée. Là.
0: Est-ce que vous avez des choses à dire sur l'utilisation ou la progression euh, de Jake Laravia et David Roddy, qui sont les deux euh, first pick de first round pick de Memphis
1: euh, Jake Laravia a été casté dans le rôle euh, du, 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 de la biographie de Danilo Gallinari à euh, Memphis. Et il a, dans les matchs que j'ai vus, il a extrêmement bien fait. Là. Bah, Danilo Gallinari
0: qui défend par contre, je crois. Euh,
1: oui, ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Il est beaucoup plus léger sur ses jambes que Gallinari. Il est capable de se déplacer latéralement, mais on l'a mis dans des coins pour faire des tirs à trois points. Euh, David Ruddy aussi. David Ruddy, je m'excuse les gars, mais c'est Jake Crowder avec une petite bédène. Euh, il, fait, il, il fait les trucs vraiment plates sur le terrain, les, les trucs vraiment nuls que aucun des joueurs aime faire, comme faire des box-outs, euh, garder des joueurs en dehors, de la, en dehors du lane. Il fait tous ces trucs-là et à chaque fois que, qu'il, qu'il est sur le terrain, son équipe qui touche au ballon ou non, son équipe euh, prend une, 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 une montée, là. prend, prend, prend un une allant de 10-12 points Euh, Kennedy Chandler aussi, si je peux glisser un mot sur Kennedy Chandler, que que je l'ai beaucoup aimé, il il en a bien bavé physiquement parlant, je l'ai même vu euh, s'écrouler à un contre un sur une possession offensive, c'est-à-dire qu'il a essayé essayé de passer son gars, puis il a explosé au contact, mais mais, il joue à l'intérieur de ses moyens euh, on voit que c'est un leader, on voit que c'est un gars qui, qui est capable de bien placer ses gars sur le terrain et il, a, il a tiré son épingle du jeu offensivement et défensivement aussi euh, dans les lignes de passe à chaque match que je l'ai vu je crois qu'il a joué deux matchs ouais. euh, en
0: Summer League non, il en a mais, joué euh, plus, il a, il a quasiment tout joué mais il sortait du banc souvent. Mais euh, le
1: souvent seul, le seul joueur euh, drafté cette année que j'ai, j'ai trouvé absolument catastrophique c'est le bon Vince Williams ouais.
0: et ben, ça, fera, ça, ça donnera de, de l'eau au. Pourtant, il a, il a fait des... Comme d'habitude, ses stats, euh, il a protégé le cercle, il a fait des steals, etc. Il fait des stocks, Vince Williams, il fait. Il a ce je, côté, je, je fais... Euh, je crée l'événement défensif.
1: Je serais curieux de voir son box plus minus pour la euh, les, les Summer League parce que je suis pas mal sûr que c'est dans le négatif. Là. Il a perdu des ballons... Euh, c'était désorganisé euh, comme jeu. Ça m'a rappelé la dernière fois que j'étais aussi horrifié en regardant un joueur, c'est quand les Bucks avaient drafté Joe Alexander, je crois, 8e, <rire> euh, en Summer League. Je sais, c'est quoi, c'était un gars de Virginia, je pense? C'est vieux, hein, je... Joe Alexander. Ah oui,
2: c'est les... 2008. Tu ne pas jouer, ça veut dire. Hein. Parce que si... tu, tu me verrais tenter un layup tu serais bien plus horrifié que devant Joe Alexander. ça hein. <rire>
1: Comment tu as dit?
2: Et si tu me voyais ton temps à lay-up, tu serais bien plus riche. Ah oui,
1: non, c'est clair. C'est clair mais mais tu sais, le gars, il était drafté huitième. Puis tu le vois, tu le vois jouer euh, en Summer League. Tu te rends compte qu'il n'est pas au niveau du tout. Là. J'avais un peu ce, 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 ce même feeling-là avec Vince Williams. J'étais comme, ce gars-là, sa place, n'est peut-être pas en NBA. Là. S'il n'est pas capable, pas capable de, de, de gérer une possession sans perdre le ballon en Summer League, ça va être très à 22 ans. À 22 ans, ça va être très, très difficile pour lui d'avoir un… Et peut-être qu'on a trouvé
0: le gars que Kenny Lofton peut garder à l'entraînement, tu vois. <rire> C'est clair.
1: <rire> <C'est> clair. <rire> Kenny Lofton, 12 steals par, par session d'entraînement de
0: <rire> Non, on est méchant avec Kenny. On lui souhaite de réussir évidemment. Hu, euh, tu as des choses à ajouter sur les grises
2: ou pas? Non, du tout. Mais je, je trouve que ça fait un très très bon résumé, donc je vais pas dire de bêtises en plus.
1: Une équipe très très agréable à garder en Summer bon. League comme en NBA. Ouais, ouais,
2: Ça bosse bien. Hein.
0: Enfin, j'ai beaucoup aimé aussi, euh, je, vous savez que Jake Laravia est un de mes chouchous. Ouais. Et j'ai bien aimé son utilisation. Euh, il, avait pas, il avait pas beaucoup de shoots, mais euh, il s'en accommode bien parce qu'il s'en fout.
1: Il se les a mis tous. Genre, genre Je pense que les, les matchs que j'ai regardé, il y avait 75% à 3 points ou des trucs mmh. comme ça. Là.
2: Et, ils ont un peu assuré la, le départ de Kyle Anderson. Je pense que d'ailleurs Williams va prendre le plus gros rôle, mais que Jack Laravia, c'est une draft euh, qui va aller je, pour remplacer euh, notre ami Anderson. Mmh.
1: C'est, euh, c'est un bon point. d'ailleurs euh, Williams, physiquement, qui a absolument euh, volé par-dessus la Summer League. Là. Il était énorme, il était partout. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il peut faire systématiquement mieux que tout le monde à part défendre, mais, euh, mais je, je, il, a, il a la base assez solide pour développer au moins un skill NBA qui va être sa carte de visite.
0: Autre euh, satisfaction de, de la Summer League du côté de, d'Indiana, euh, Bénédicte Mathurin. Je ne vous l'avais pas mis dans le programme, l'avais oublié, dessus. Mais vous, je sais que Hugues a, a vu um, des matchs de, de, d'Indiana. Euh, bah ouais, mon
2: gars, le biberon à 3h du mat, 4h, heures, 5h heures du mat, euh, tu, tu regardes un peu tout ce qui se passe. Hein. Je t'avoue que j'ai fait toute semaine la... <rire> en Ligue avec les cris de ma fille. Et oui.
0: Tout pour éviter les redifs de, 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 de documentaires animaliers sur Arte. C'est ça. Euh, ben Maturin a été efficace pendant cette semaine, là. Oui. ce ce qu'on va lui demander à Indiana, tant que que, euh, bah, 3ND au début, et peut-être un peu plus, et c'est sur le peut-être un peu plus qu'il a montré des choses assez rassurantes.
2: Bah, De base, tu sais que moi, je n'étais pas un grand fan de Benedict Maturin, à cause de de l'image que que le joueur avait de lui-même. J'avais peur qu'il se se voit trop beau balle en main, et j'aime le fait qu'Indiana ait réussi à le convaincre tout de suite de dire tu vas être un excellent joueur loin du ballon et tu vas juste tout exploser lorsqu'on te le filera balle en main euh, il a vraiment été hyper appliqué là-dessus il a pas forcé il a pas perdu trop de ballon comme je pouvais le voir il a pas essayé de trop de de faire de pick and roll en tant que passeur etc il a que c'était pas son basket je l'ai trouvé bien plus agressif au panier euh, c'est ouais. de la summer league mais j'avais un joueur qui voulait pas se faire mal alors autant défensivement je trouve qu'il a toujours pas envie de se faire mal mais il est allé au cercle, euh, pas que quand il y avait une ligne ouverte pour mettre un gros dunk, mais il est allé au contact, il a fini avec la faute. Euh, et il a réussi aussi à se créer un peu plus d'écart sur du pull-up 3 points. Et ça, ça va ouais. être hyper décisif pour lui parce qu'il il va être au départ ciblé comme un joueur de course, loin du ballon, et s'il peut poser le dribble, créer un écart side step step back euh, tourner autour des hand etc., ça va vraiment le, le rendre encore plus efficace, et euh, je, je suis vraiment hyper content de, du mariage qui est en train de se faire entre le projet Pacers, l'image qu'ils ont de Ben Maturin et ce que le joueur fait, c'est, c'est vraiment un début très très, très prometteur. Mmh.
0: En plus du trade de Brogdon qui va lui donner encore plus d'espace pour, pour s'exprimer, même s'il y aura un playmaker en moins, mais bon, tu draft Neymar qui a fait une bonne Summer League aussi, qui euh qui Sait toujours pas shooter, mais qui qui, qui sait faire tourner une équipe qui est un très bon meneur de jeu. Euh, Et Ben Maturin, ce que tu disais, c'est important pour pas qu'il devienne en gros Ben McLemore, Euh, c'est à dire savoir faire des sidesteps et aller au cercle, c'est exactement ce qui va faire la différence parce que honnêtement, au tir, je pense que que c'est le meilleur shooter de cette cuvée de draft au moment où on parle et au moment où la saison va commencer euh, il est extraordinaire il, est, il le, le tire par haut enfin en tir catch and shoot pour l'instant mais même il, a, il commence à développer une diversité mais catch and shoot il est imparable quoi. c'est à dire que mon, tu sais tu vois tu as cette sensation de quand la, le ballon arrive vers lui et que tu le vois planter ses appuis tu te dis c'est dedans parce que c'est toujours le même shoot parce que c'est, donc il y, y a quand même ce truc assez rare de, de, de confiance dans le tir euh, autre, autre chose dont on, on voulait parler aujourd'hui, New Orleans. Je vais noter New Orleans, je crois. <rire> C'est pour Il y avait trois ouais. à New Orleans. Moi, 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 je les ai pas. ouais, ouais euh... je savais. Mais c'était pour, 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 pour que Hugues fasse un, un shootout. Euh, je te laisse faire un shootout pour ceux qui ont une chance de jouer l'année prochaine. <rire>
2: c'est dirigé, non, on peut, on va commencer par, par le plus évident, c'est que Trey Murphy a fait une très grande Summer League, sauf mort, qui sortait de Virginia, un parcours assez long, euh, qui était destiné à être un Sweet en NBA. Là, on lui a dit, essaye de montrer plus sur un ou deux matchs, et il a montré plus. Euh, il a montré de la création du tir, il a montré de l'agressivité au cercle, il a, il a trash talk, euh, du coup, il n'a pas du tout défendu. Parce que Bojan Ingram lui a rappelé en disant, c'est bien, t'as mis 25 points, mais t'as pas du tout défendu. Euh, la seule chose, c'est que je pense que c'est pas réaliste pour lui en NBA, parce que tu auras déjà beaucoup de ball-handlers, donc c'est bien d'avoir... Euh, Montrer ce que tu pouvais faire, mais il ne le fera pas au niveau, au niveau supérieur. Euh, après ça, effectivement, il y avait mon gars, Jérôme euh qui, je pense, doit être détestable, euh, vu que son coach en Summer League lui donne pas le ballon. Donc si t'as pas le ballon en Summer League, alors que c'est ta seule qualité, c'est que vraiment tu dois être un trou du cul. Donc euh, c'est très inquiétant pour la suite de sa carrière, qui peut déjà bientôt s'arrêter, euh, à mon plus grand âme. Et euh, on a vu un John Butler famélique, littéralement, euh, tout maigre, qui a pas joué avant la toute fin de la Summer League. Alors, il a fait un, un match à 6 sur 6 à 3 points, euh, ce que John Butler fait très très bien. Mais euh, on n'a pas de prise de masse. On a un joueur qui est euh, une dernière option de Summer League. Donc, c'est pas vraiment rassurant pour euh, pour son avenir. Et lui, il va bouffer de la G League, il va bouffer tout court. Et, et j'espère que son morphotype... Euh, pour apprendre un petit peu parce que sinon à part ça ils ont donné des ballons dans les mains de Najim Marshall dont je suis pas le plus grand fan mais qui est dans une rotation NBA ils ont donné des ballons dans les mains de je sais plus comment il s'appelle le mec d'Auburn, euh... qui était Michael Jordan j'ai l'impression vu qu'il jouait 40 minutes par match et qu'il prenait tous les tirs j'arrête quelque chose mais jared Harper mais euh... ah oui Jared Harper ouais, ouais. mais voilà une Ancienic. Ah si Jou- ah oui la légende d'Enix <rire> de toute
1: façon, euh, des Knicks, Jared Harper, qui était en two-way, je crois qu'il n'a pas joué une minute.
2: Once a nick, uh, always a nick, hein, c'est ça. Mais euh, ouais, une, New Orleans euh, qui me taguait, enfin, le, les mecs de. Les, les fans de New Orleans qui me taguaient à chaque match en disant ils ont joué trois minutes, mais ils ont joué. Donc euh, voilà, j'étais content et, euh, et je suis content d'avoir. Pu Moi, je
0: pense. Un... Je pense que le mieux pour les deux, alors peut-être pas John Butler, mais clairement, je pense que le mieux pour Sibron, ce serait de montrer qu'il est capable d'être énorme, tu vois, genre en Europe, en Eurocup, des trucs comme ça, plus qu'en G League, parce qu'en G League, c'est ce qu'il va montrer, tu vois, il va avoir la balle, mais après, il aura, plus. Enfin, je sais pas, je trouve qu'en Europe, ouais. ça aura plus de valeur. Il pourrait ouais,
1: c'est ça, tu as des clubs qui essayent de gagner en G-League si tout le monde essaie de se monter sur la tête pour monter au niveau... Même si bon. ça
0: a changé un petit peu, il y avait une inter- très bonne interview de, de Peter Corneli, euh, le français qui est, qui est allé jouer dans l'équipe de G-League, des Nuggets, je ne me rappelle plus le nom. Et, il a euh, ouais.
1: drafté pour les Nuggets, non mmh.
0: Peut-être. Ça cas, compte là, troisième. Il... Fort. Si c'est ça, c'est fort. Tu peux vérifier. Tu euh, <rire> Mais il racontait, il a joué pas mal de matchs. Et il disait, on commence, enfin pas on commence, mais la j League c'est beaucoup plus fort que ce que les gens pensent au niveau aussi de l'acceptation du rôle. Les joueurs qui y vont commencent à comprendre que s'ils veulent aller en NBA, il faut qu'ils rentrent dans la case dans laquelle, enfin qu'on a dessinée pour eux. Quoi, en gros. Donc c'était intéressant.
2: Le seul, le seul satisfaction pour lui le seul truc euh, c'est de dire que il a fait un match où il a mis euh, il a tiré 6 trois points ce qui est sa grosse faiblesse en catch and shoot il en a mis trois sur 6. Euh, voilà c'est peut-être une clé d'entrée parce qu'il a pas défendu hein. il défendra jamais je pense ce gars là mais euh, il a pris voilà il a pris six trois points en catch and shoot sur un match il en a mis la moitié et, euh, il va falloir que tu puisses tirer un petit peu loin du ballon sinon ça va être très très compliqué pour lui Ben parle-moi des Knicks 53e. 53e, hein. c'est, c'est vérifié.
1: Pardon. 53e, Peter Corneli. Euh, ah, L'Enix, euh, je crois qu'on était venu en, en, en G League pour euh, donner le ballon, pour faire confiance aux jeunes. Parce que je crois que les jeunes se sont un peu fait, euh, fait marteler la confiance par euh, Tom Thibodeau. Euh, Quentin Grimes, un peu moins que les autres, parce qu'il s'était, s'était un peu taillé une place dans ouais. la rotation avant de se blesser au genou. Et Quentin Grimes, il a fait ce qu'il ce que, ce que était supposé faire en deuxième saison en Summer League, c'est-à-dire de dominer. Il a dominé, il a, il a géré la, l'attaque, il a géré le tempo, il était capable de finir au panier, ce qui n'était pas nécessairement une de ses forces l'année dernière. Je crois que, justement, athlétiquement parlant, c'était un peu compliqué. Euh, il y avait aussi euh, Jericho Sims qui l'a beaucoup aidé. Euh, notre boy Jericho qui était un, un monstre, qui avait l'air de l'incroyable Hulk. Euh, il y a, il y a, d'ailleurs, ils ont, ils ont fait un aller hoop ensemble et euh, Quentin Grimes avait dit sur, euh, sur euh, Twitter qu'il avait, il avait dit, j'étais convaincu d'avoir lancé le ballon beaucoup, beaucoup trop tôt. Puis Jericho Sims est allé chercher derrière et a absolument défoncé. Ouais. Euh, Sims a été un monstre défensivement aussi. Et le lockdown de Jonathan Kuminga quand ils ont joué les Warriors. C'est une excellente troisième option avec les Knicks. Ils ont donné un contrat de 4 ans, si je ne m'abuse, euh, une place euh, avec l'équipe, puis un contrat de 4 ans. Euh, Quentin Grimes a super bien défendu aussi, mais je crois que on s'attend tous à ça de lui euh, maintenant. Trevor Kills. Trevor Kills, très intéressant parce qu'il avait comme un peu pas de rôle. Euh, Tout ce qu'il sait faire était fait un peu par quelqu'un d'autre sur le terrain, mais euh, écoute, il n'était pas en rythme, il n'était pas capable d'avoir des des, des tirs qui avaient du bon sens, mais il a toujours influencé les matchs positivement avec son playmaking. Il a toujours trouvé une manière de faire arriver quelque chose avec son playmaking, soit défensivement, soit offensivement. Euh, ce qui est la marque d'un bon joueur de rôle c'est la marque d'un bon rôle player je crois donc euh, ça va être oui Hugues me parle de Deuce McBride je sais sais pas combien de matchs t'as vu Hugues moi je les ai tous vus sauf un Euh, c'était bien mais c'était pas euh, c'était bien mais c'était pas aussi convaincant que ça aurait peut-être dû être euh, euh, Deuce McBride, moi j'ai pas euh, j'ai trouvé qu'il s'acquittait bien des tâches de meneur mais qu'il a pas montré exactement euh, ni physiquement ni euh, intellectuellement qu'il était capable de planer au-dessus euh, de la Summer League c'était pas une mauvaise Summer League mm. c'était pas le nécessaire je sais pas peut-être Donc, le, 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 l'échantillon est un peu court Ouais. Euh, mais c'est un, c'est un excellent joueur euh, défensif, c'est un excellent joueur d'énergie il couvre toujours tout le monde à 94 pieds, ce qui est vraiment euh, très emmerdant quand, quand, tu, quand tu joues au basket c'est un gars qui couvre 14 pieds du, 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 du panier mais euh, ouais, non, j'ai pas, été, j'ai pas été convaincu, j'ai pas été emporté par le talent de Miles McBride mmh. euh, je trouvais que physiquement parlant ça a été difficile des fois euh,
0: Ben quelle est la... Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre Mitchell Robinson et Jericho Sims?
1: La longueur. Euh, la longueur de Mitchell Robinson est extrêmement long. Euh, Jericho Sims oh. met des bien meilleurs euh, écrans. Jericho Sims, il, a la, il, a le, il est bâti comme Ben, euh, ben Wallace. Là. Donc, euh, en donc, donc, donc... ouais, il met des, il met des très, très bons écrans, alors que Mitch Robinson a beaucoup de difficultés avec le timing. Mais... Euh,
2: oui. mais tu sais je pense qu'il y a un, un écart entre les deux c'est qu'il y a un mec qui a fait 4 ans NCA, même si c'est un coach pourri oui, en tant oui. que backup des grosses stars NCA, Jerry Sims il était dans le nombre de Mobamba, de Miles Turner, de Jackson Hayes alors que finalement mm. peut-être le pivot euh, même euh, son année euh, où il est drafté, hein, il y a Greg Brown devant il y a Kai Jones et finalement le meilleur des trois, c'est Jerry Sims pour le moment et euh, Mitch Robinson il n'a pas eu ça donc euh, il y a, il y a un vrai, euh, une vraie formation académique et tu sais que le mec, il est prêt quoi, à jouer et euh, oui. que tu
0: qui... Mais je veux dire, tout ce que Ben a dit, euh, on le voyait déjà à Texas. Jerry Cossim, ouais. c'est, oui. Jerry Cossin, oh. c'est, un, c'est un, un des pivots euh, que j'ai vu jouer qui, qui descend le plus bas sur ses appuis pour, pour, aller, pour aller ensuite glisser avec les arrières, etc. Une extraordinaire de mobilité, d'explosivité.
1: Ah oui, puis c'est ça. Pis il fait ce qu'il fait, c'est super simple, mais il a fait super non, bien. Ça. Ça, a été, ça a été l'année dernière en NBA pour Jericho Sims, un travail d'adaptation qui a été aidé par des blessures, non euh, euh, en partie à Taj Gibson, qui n'a pas été re-signé cette année pour, euh, pour laisser de la place à Jericho Sims dans l'alignement. Mais cette adaptation-là, elle est faite. Et je crois justement qu'avec euh, Robinson, Hartenstein et euh, Sims, on a trois trois pivots avec trois profils différents qui vont être capables de changer le tempo d'un match oui. euh,
0: Mais ce que je veux dire ce que je voulais dire par ma question c'est que pour moi la différence de salaire ne pas justifie pas la différence de niveau entre Mitchell Robinson peut-être de potentiel euh, mais de potentiel ça, ça fait longtemps qu'il est là Robinson 3,
1: 3 ans. Robinson c'est sa quatrième année
2: c'est le premier rookie prolongé par les Knicks depuis 1970, je crois.
1: 1994, ouais, on appelle ça, euh, on appelle ça la malédiction de Charlie Ward.
0: Bon, ben maintenant on appellera ça la bénédiction de Mitchell Robinson.
2: Mathurin. <rire> euh,
0: qui nous manque dans le programme Il nous manque. Euh... Charlotte. Je sais. Charlotte.
1: On n'avait pas parlé. Oh non, mais je vais en parler à la fin, c'est
0: bon. <rire> euh, ouais, Charlotte. Bah, Hugues, Charlotte, un peu, un peu tout décevant, presque. Hein,
2: ah bah, assez tout décevant, ouais. Euh, on a vu trois constats à tirer, je pense. Marc Williams, on nous a vendu un pivot prêt, euh, et c'était le justifiée par rapport à Prenjane Durenne. Ben bah non, il est pas prêt parce qu'il y a une adaptation physique qu'il va devoir faire et euh, ça va mettre du temps. Il va falloir être patient avec ce joueur et c'est pas lui qui va être le pivot titulaire des Hornets qui vont les amener en playoff très vite. Puis ils ont des problèmes actuellement judiciaires, les Hornets, ils ont pas de bol. Euh, deuxième bilan, Kyle Jones il fait un premier match où il prend 8-3 points avec une mécanique de tir qui a été retravaillée mais qui a été détruite. Et donc il fait un 0 sur 8 dramatique, où il tire à plat et c'est horrible, et ensuite les matchs d'après, il joue près du cercle et on retrouve cet intérieur trop mobile, euh, capable de mettre des, des step euh, capable de finir avec des, des tirs acrobatiques, des EPs acrobatiques et de dominer, et ça, ça fait kiffer, et euh, JT sort, euh, c'est un athlète formidable, mais pour l'instant c'est qu'un athlète formidable, donc euh, le projet semble un peu court. Et euh, je suis très déçu de ne pas avoir vu James Book Knight. Je ne sais pas s'il Et est encore blessé ou non. Il avait un plâtre sur le euh, poignet. Ça ne sent pas bon pour James Book Knight. Hein. Ça ne sent,
0: euh... bon sent pas bon pour Kay Jones non plus, franchement.
1: Après, euh... Ça ne sent pas bon pour Mark Williams non plus. Si Mark Williams, qui, qui avait un physique, qui était, qui, qui, son physique, c'était sa carte de visite, euh, si son physique n'est pas prêt, euh, je veux dire, quelle valeur il apporte à part de faire tourner des serviettes sur le banc? Là. Mmh. Moi, j'étais, j'ai trouvé que la hype autour de Mike Williams était complètement injustifiée. Et je pense que je pense qu'il est tombé dans une situation un peu, euh, un peu difficile pour lui.
0: Euh, en cours de saison, euh, et nous, on l'a, on l'a plutôt mis dans ces eaux-là à la fin aussi. Euh, il était dans le dans le groupe avec, euh, avec Kamagate, avec Walter Kessler, euh, avec tous ces grands qui n'ont pas une énorme valeur ajoutée, mais qui protègent au moins le cercle, en gros, quoi. Et hype. après, il y a une hype qui a été créée par le fait qu'il joue à Duke, déjà, quand même. Euh, et, puis, euh, et puis, l'adresse Hollande C. Franck est importante. Pour moi, c'était quand même les prospects les plus intéressants de, de tout ce groupe-là, par par ça, par ce, cette espèce de toucher que tu apercevoir, percevoir, un joueur que tu peux laisser sur le terrain à la fin de match parce qu'il peut mettre des rentrées, Mais euh, effectivement, la, la Summer League n'a pas n'a pas été un succès pour lui. On termine avec vos undrafted standouts. Euh, on en a déjà cité plusieurs lors de l'épisode 1, notamment Tommy Cousy cité par Adam. C'est quand même extraordinaire. Ben, est-ce que tu bon, en as déjà cité dans l'autre épisode? Est-ce que tu en as trouvé d'autres?
1: Ben, j'aimerais juste citer un joueur dont on n'a pas parlé, qui a été drafted par exemple cette année, ah. Jalen Williams. Ah, OK. Euh, qui, a été, euh, qui a été merveilleux, qui était exactement le joueur que je croyais qu'il était. C'est-à-dire, lorsqu'on l'a lâché, on l'a lâché. Euh, on, Lorsqu'il n'est pas au centre de l'attaque d'une équipe, c'est un joueur qui est mobile, c'est un joueur qui est physique, il ne saute pas très haut, euh, ce qui va, euh, va faire, euh, ce qui va gérer, ce qui va avoir des problèmes euh, comme finisseur au cercle, c'est un passeur absolument oui. incroyable. Et euh, ce qui je crois qu'il va devenir Josh McRoberts++ en NBA. Et euh, pour l'instant, je, je me tiens à ma prédiction. Là.
0: Très bien. Josh McRoberts... Euh, euh... C'est quoi ça, ses origines euh, Vietnamien. Hug
2: Undrafted euh, standout Je ne sais pas si vous en avez parlé Colin Gillespie. Je ne sais pas si non. vous l'avez cité ouais. ou pas mais On ne l'a, on l'a euh, pas
0: cité dans les standouts avec,
2: euh, avec Denver qui, bon, On sait ce qu'il va faire On en a parlé trois fois toute l'année Alors Il va jouer sous Yandy Jouer les postes arrière en NBA Il bouge très bien Il défend très bien Très intelligent Tirera plus de 40% à 3 points Je pense que tu perds Monté Morris euh, Tu l'as signé en 2-way je pense que voilà, ce mec-là, il peut jouer à côté de Nikola Jokic sans aucun problème et s'intégrer parfaitement dans le système de Denver. Donc un euh, undrafted, euh, j'aime beaucoup. Et après, en Sophomore, il y a un undrafted sophomore que je trouve qui a bien performé cette année. Il y a David Duke, qui a été plutôt pas mal avec, euh, euh, avec les clean. Nets. Et euh, je suis très inquiet, par contre, pour Yves Ponce, euh, Qui est allé mmh. avec les Nets aussi. Et euh, euh, je comprends pas comment ce joueur. Alors, on parle du tir à trois points, mais il y a plein de mecs qui n'ont pas un tir à trois points qu'un chat. Hein, Vanderbilt, euh, Rondellis, Jefferson, des choses comme ça. Comment un joueur aussi intelligent, défensivement, aussi athlétique, ne, n'arrive pas à trouver un, un spot en NBA. Et on parle peut-être d'un retour en Europe pour Yves. Et euh, voilà, j'étais, j'étais excité le fait de le voir avec les Nets. Et un peu <coughs> un peu déçu.
0: Ben, tu as vu les Nets aussi. Hein. Oui.
2: Oui, oui. Euh, c'était un peu euh,
1: une équipe de Summer League faite pour euh, le principe d'avoir une équipe de Summer League là. Il y oh, avait Cam exactement.
0: Thomas quand même. Il y avait Cam Thomas et Walker et Kessler Edwards qui sont deux joueurs qui vont jouer en NBL. Oui, oui, oui. Ah oui, clairement, parce qu'ils n'ont plus le
1: choix, ils n'ont plus personne là. Mais sinon, j'allais j'allais nommer Vit mais Vit a était drafté, non?
0: Euh, oui. Oui, oui. Qui, Je crois. Qui,
1: qui a qui a fait une super Summer League en espèce de point forward. Euh Shoot pas vraiment, mais qui trouve Comme toujours. Tous les joueurs de Ben ouais, qui, 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 qui trouve. Oui, mais il a demandé le ballon souvent sur le terrain. C'est vraiment lui qui, était, qui prenait les responsabilités. Qui ne shoote pas vraiment, mais qui trouve toujours une manière de se sortir de problèmes. Et la connexion avec mon autre chouchou drafted Jaden Shackleford, était absolument euh, merveilleuse sur le terrain. Ça, c'est, ça c'était une, 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 un super pouvoir de Jaden Shackleford, Jaden Shackleford c'est-à-dire toujours de toujours être en vue du porteur de ballon, spécialement quand il est dans le trouble. C'est vrai. Il est toujours toujours dans le portrait (rire) quand, quand le gars est en prise à trois... Moi, ça me divertit beaucoup les matchs d'Ok ici. Là. En la Summer League comme dans l'Elbié, parce qu'il n'y a pas de grande différence entre les
2: deux. C'est clubs. les mêmes,
0: oui. <rire> je, je suis déçu que vous n'ayez pas cité euh, Scotty Pippen Jr. Qui a fait ah, ouais, il a été bon. Ah,
1: euh, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. J'ai trouvé euh... qu'il avait été exactement comme, euh, euh, comme j'attendais euh, son utilisation. Euh,
1: ah, 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 euh, Ron Harper Jr. à Toronto aussi. Mm. Mm. Euh, ça c'était très bien. Euh, c'est, c'est ça très défend, bien dans le moule ouais. du papa, là, dans le moule du euh, dans le moule du paternel. Là. Mais
0: j'ai trouvé les deux two-way des Lakers euh, dans l'ensemble bien choisis. Scottie Pippen Jr. qui est un joueur qui a montré pour le coup là il avait il avait moins de responsabilités offensives donc il a pu montrer qu'en défense il est solide. Mm. Euh, c'est ce qu'on savait. Et il n'a bah, il pas perdu de ballon, il a fait jouer son équipe. Il était vraiment plus mature que les autres sur le terrain, ça se voyait. Et puis Cole Slider est un joueur de 2 mètres qui tire très, 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 très bien. Donc, euh, de, par conséquent, il a une possibilité d'un jour voir des minutes en NBA.
2: Là où Max Christie a galéré avec les Lakers.
0: Max Christie a galéré, euh, mais on a vu qu'il était intelligent. Moi, je l'ai mmh. vu sur la première Summer League, là, la, celle de Golden State, et, et c'était, euh, et c'était pas si mal, tu vois. Euh, c'est sûr que à côté de, 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 en face de, d'un Keon Johnson, c'est difficile de faire la, la comparaison, tu vois. Mais il a trois ans de moins, mais, euh, mais il est long. Enfin, physiquement, il n'était pas, il était pas à la rue quand même. Donc, Max Christie, il faut qu'il rentre ses shoots, pareil, pour avoir du euh, temps de jeu à un moment donné. Mais défensivement, j'y crois moi.
2: Et vous connaissiez le Ferrari de Sacramento. C'était exceptionnel ce mec-là. Ouais. Frankie je... Ferrari, non je...
0: Frankie... <rire> je sais plus comment il s'appelait, le...
2: mais euh, Ferrari son nom de famille. Mais je crois que c'était Frankie tirs... Ferrari, je rigole pas. C'est possible. Et qui peut des tirs à trois points du milieu de terrain et je voyais les, les fans des Kings sur Twitter en mode. Mais arrête et après oh le génie, arrête <rire> Mais oh le génie, enfin vraiment c'était incroyable. Je connaissais pas ce genre et ça m'a régalé. <rire>
0: ouais toujours ouais,
1: exactement Frankie Ferrari s'appelle qui est déjà un c'est un 80... super nom hein.
0: Frankie Ferrari
1: <rire> qui, a... <rire> qui est un 95 mais il jouait de où <rire> remember,
2: <rire> ah ouais on a le même je crois il jouait
1: il jouait à Zaragoza en Espagne ah bah, c'est pas mal ça il a 26 ans il est incroyable ah oui il a joué il a joué pour les Warriors de Santa Cruz aussi mm. Ah oui, non, c'est un, un bon flingueur sans âme comme on les aime.
0: <rire> Absolument.
1: C'est, c'est, le, c'est le sang de la Summer League, les flingueurs sans âme. Là. <rire> euh,
0: une remarque avant qu'on se quitte, messieurs, une, une envie, un mot à faire passer.
1: Mmh, ben, ça fut très, très agréable encore pour toutes les bonnes et les mauvaises raisons euh, cette année. Hein.
0: Absolument. On retournera devant nos écrans pour la Summer League 2023 on le boule pour ouais, peut-être,
1: a... peut-être, on... peut-être qu'on y sera un personne
0: qui sait là. on espère hein on déjà... pas le choix. parce
2: que même Frankie Ferrari je pense qu'il me crosse tous les jours hein.
0: <rire> <rire> tu vas tu vas prendre les rebonds à l'échauffement déjà. <rire> je vais servir de ballon hein. c'est, c'est sûr <rire> Allez, prenez soin de vous, tout le monde, et on vous retrouve bientôt pour des podcasts sur les, les championnats euh, euh, FIBA jeunes, puisqu'il y en a plein, 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 plein. On a eu le U17, on, a, on va avoir les U18, on a eu, bon, les U20 ont été éliminés, mais voilà, on a plein de choses à dire sur les jeunes français et internationaux. Il y a, il y a du beau monde, généralement, dans ces des, des beaux prospects. Bisous à tous, ciao!